0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden. En podcast där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns också en gäst med här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka. Det är väldigt gott. Där podden spelas in. Och idag så får jag oss igen säga varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst, nämligen Barbro Pettersson. Varmt välkommen hit igen, Barbro. Tack så mycket. Gott att se det här. Mår du bra? Jag mår jättebra. Gott att höra.
1: Det är roligt att vara här igen. Ja,
0: väldigt roligt att ha det här. Jag tänker så här, du har varit med i lite avsnitt innan. Men jag tänker ibland brukar man ju säga att repetition är kunskapens moder. Så jag tänkte därför att vi skulle repetera lite. Vem är du? Vill du bara säga något om det?
1: Ja, vem är jag? Jag är pensionär. Mm. Kyrkvärd här i Kungsbacka kyrka. Det har varit ganska många år.
0: Ja. ja. Favoritbibelställe?
1: Oj, jag säger som så många andra. Det, det finns eh, väldigt många. Jag ska se om jag kan... Ja, till exempel första Johannesbrevet brevet 4:21. Just det. Och detta är det bud som vi har hör från honom. Aha. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Just det. Tycker jag väldigt bra.
0: Ja, underbart. Mm. Gott. Och hur är det? det, det kan jag, jag tror att du har fått den frågan innan. Men kan, som sagt, repetition i kunskapens moder. Var den är och hur läser du Bibeln? På morgonen. Ja.
1: ja. Jag går upp efter frukost och så försöker jag sätta mig en stund. Ah. På ett speciellt ställe som jag har.
0: Just det. Ja, men det här minns jag att vi pratar om mm. att ha ett speciellt ställe. Ah, ja, vad ah. gott att få en påminnelse Där, om det. Jag
1: får breda ut med det. Jag har lite olika biblar och lite pennor och ah. så här. Mm. Ja, men härligt.
0: Det är gott att ha en, en, alltså en tid för bibelläsning och en plats för bibelläsning. Det ah. är väldigt gott att kunna ha det. Alltså, det, mm. det är en väldigt väldigt bra början. Mm. Ja, du ska som sagt känna dig varmt välkommen tillbaka. Mm. Du var här när vi läste Markus 7 och när vi läste Johannes 11. Och så idag när vi ska läsa Apostläringarna 16 och... Vad kan man säga om det? Ja, 7 plus 11 plus 16 är 34 och det är min ålder så att det är allt, allt samverkar till det bästa som det också står i romabrevet 8. Det. Tyvärr
1: kan inte jag säga det
0: tillsammans. Nej, men vi kanske kan, räkna, vi kanske kan göra en annan uträkning senare här och få fram något annat. Jag vet inte. Vi ska i alla fall kasta oss in i apostläningarna 16 nu eller alldeles strax. Men först så ska vi bara förbereda oss lite kort genom att säga några inledande ord och dessför innan be. Så vi gör så kära vänner att vi bara ber inför vår läsning och vårt samtal idag. Jag knäpper mina händer, du som lyssnar i Varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Ja Kära herre så tackar vi dig att du vill möta oss när vi nalkas dig i ditt ord. Nu ber vi dig herre att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja. Idag ska vi alltså läsa postlärningarna 16 och innan vi går in i texten bara några ord för att, så att säga, ta upp tråden från där vi var i förra avsnittet. Vi är nu inne i andra halvan av postlärningarna. Det behöver vi komma ihåg. Det var vi redan i förra avsnittet men därför är vi det också nu. in i andra halvan av aposteläringarna på flera sätt skulle man kunna säga. Alltså av aposteläringarnas totalt 28 kapitel så har vi lagt 15 bakom oss nu. Så vad gäller själva textmassan så är vi alltså i del två. Men också ett sätt att dela in aposteläringarna det är att tänka i två stora teman. Först är det församlingens födelse och framväxt. Och sen den andra delen så är det Paulus resor. Och också då ser vi att vi nu är inne i andra halvan av apostellärningarna. Eftersom vi redan i kapitel 13 och 14 har fått följa med Paulus ut på den första missionsresan. Och så i förra avsnittet när vi läste apostellärningarna 15. Då fick vi läsa om apostellärmötet i Jerusalem. Och om hur den andra missionsresan inleddes. Så också innehållsmässigt är vi nu verkligen i andra halvan av apostellärningarna. Alltså vi kan väl säga resedelen av den här bibelboken. Och sen kan vi faktiskt också titta på tidsaspekten. Vi har ju flera gånger nämnt, inte minst i de inledande avsnitten, att apostelärningarnas värld är större. Och att apostelärningarna så att säga utspelar sig under en mycket längre tidsperiod, 30 år ungefär, jämfört med evangeliernas tre år när Jesus är verksam ja, om vi räknar bort hans barndom och sådär som nämns lite i Matteus och Lukas och så. men huvudparten av evangelierna är, brukar man ju säga är ungefär tre år medan apostelärningarna är 30 år alltså händelserna i apostelärningarna utspelar sig från ungefär år 33 däromkring, alltså Jesus död uppstånd och så himmelsfärd fram till början av 60-talet och apostlamötet i Jerusalem, som vi läste om i förra kapitlet, brukar dateras till år 48 eller år 49. Så även tidsmässigt så är vi nu alltså inne i andra halvan av apostlärningarna, Av de där 30 åren som vi har nämnt många många gånger så har alltså mer än 15 år nu liksom gått förbi eller har mer än 15 år liksom förflutit. Så att på tre sätt, både vad gäller textmassa, innehåll och tid, så är vi nu i del 2 av i slutet av förra kapitlet så läste vi om hur andra missionsresan inleddes. Den kommer att pågå en bra bit in i kapitel 18 vilket betyder att hela dagens kapitel behandlar delar av Paulus andra missionsresa. Och också hela nästa kapitel. Och i slutet av förra kapitlet så startade den här resan och precis som den första resan, det kan vara bra att komma ihåg, så utgick den från Antioquia i Syrien. Romarikets tredje största stad. Resan gick inledningsvis. Det läste vi om i förra kapitlet genom Syrien och Kiliken, alltså dagens Turkiet. Och den tidigare följeslagaren Barnabas, han for dock till Cypern tillsammans med Johannes Markus, det vill säga Markus Marcus Evangelets författare, så Paulus och Barnabas vägar skilsas åt. Men med Paulus på den nya resan finns nu istället följeslagaren Silas. Och de har som sagt rest genom Syrien och Kilikien och där tar vi upp tråden med dagens läsning. Och det är Barbro som kommer att läsa för oss idag, vilket är mycket gott. Och vi börjar med att vi kan också säga det att dagens läsning uppdelad i tre avsnitt och följer Bibel 2000s avsnittsindelning. Kommer du att läsa från Bibel 2000?
1: Nej, Nej. jag läser från Folkbibeln.
0: Folkbibeln, mm. gott. Så vi lyssnar till när Barbro läser det första avsnittet som i min bibelutgåva har överskriften Paulus med Silas och Timotius.
1: Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjungel som hette Timotius. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och ikonium talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. De alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till betynien, men det är inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn- en man från Makedonien stod där och bad honom Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.
0: Tack så mycket Barbo. Ja, så kommer alltså de här båda Paulus och Silas till Derbe och till Lystra där Paulus också var under sin första missionsresa- och då, men då tillsammans med Barnabas. Och i Lystra så träffar han på Timotius. Nu gör den här ganska centrala personen- i eller mycket centrala personen får vi säga- i den tidiga kyrkan kyrkanentré. Timotius som med rätta har kallats- för Paulus främste medarbetare. Två brev i Nya Testamentet bär hans namn- eftersom Paulus skrev dem till just Timotius. Och att Paulus uppskattade Timotius- det kan vi vara bra att känna till också. Det förstår vi av hur han till exempel- skriver i sitt första brev till Timotheus i allra första två verserna i första Timoteusbrevet så står det så här. Från Paulus Kristus Jesu apostel på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus vårt hopp till Timotheus hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gudfaden och Kristus Jesus vår Herre. Alltså här ligger, här ligger en väldig omsorg tänker jag i de här orden. Ett annat ord där Paulus talar om Timotheus det är Filippe brevet 2 där han skriver så här i verserna 19-22 står det så här. Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka till motsys till er så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesus Kristi sak. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Så en nära medarbetare till Paulus, ja den främste medarbetaren till Paulus kan vi med rätta kalla honom. Här är apostelärningarna så kommer tillmotsvis att dyka upp några gånger i de följande kapitlerna. Så alltså här i kapitel 16 är han ju nu och sen också i 17 och 18 och 19 och 20. Vi får inte reda på så jättemycket om honom mer än att hans mamma var en kristen judinna medan fadern var grek, det vill säga han var en grekiskt talande hedning. Men jag vill fråga dig Barbro, vad tänker du på när du läser de här verserna?
1: Jag först undrar jag ju om, om Petrus eller Lukas kände Timotius innan eller var det här de träffades första gången?
0: Nu ska vi se här om Paulus och Timotius hade träffat innan. Jag tänker så här att jag gissar att ja de har träffat innan. Jag tror inte att vi får någon information om det just här. Mm. Eller, eller någon annanstans. Men jag tänker så här. Paulus kommer tillbaka till Derbe och till Lystra. Det fick vi ju höra dig läsa allra mm. först här. Och där var han ju på sin första missionsresa. Och jag tänker att de har träffats på Paulus första mm. resa. Mm. Det står ju så här i vers 2 om Timotius. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och i den Denne Timotius ville Paulus ha med sig på resan och med hänsyn till... Ja, precis. Mm. Alltså, jag tänker att de, han känner, Paulus känner honom sedan innan. Så att han har varit med ett tag. Mm. Han har gått anseende. Och det brukar ju ta ett litet tag innan en människa får. Det. Och mm. det tänker jag, det är ju någonting gott. Och Paulus vill ha med sig honom så att han, han kan inte vara ett helt oprövat kort. Så jag tänker att nej, men de, de bör ha träffats när mm. Paulus var där i Darbo och Lystra första gången.
1: Mm. Vad var det med? jag tänkte på? Jo, det här är ju lite lustigt. Att Jesu ande inte tillät dem. Ja,
0: det att är inte. ju spännande. Ja.
1: Det undrar man ju. Ja. Varför?
0: Ja, men, det, ja, men det, det kan man säga någonting om tycker jag verkligen. Mm. För det, det är ju, alltså, vi har konstaterat att apostelgärningarna är den heliga andes bok. Och det handlar mer om den heliga andes gärningar genom apostlarna än apostlarnas egna gärningar. Och vi har också talat om apostelgärningarna som en exempelbok när det kommer till den heliga andes. Men ett exempel på vad den heliga andes kan göra som vi får här idag att han hindrar apostlarna. Mm. Det har vi inte fått innan. Nej. Så det kunde vi säga någonting om. Alltså det här är ju väldigt intressant. Och också i vers 7. Det här nämns ju faktiskt två gånger. I vers 6 så står det eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Och sen så i vers 7. När de hade nått mys ville de be sig till betydningen. Men det tillät inte ge så andra. Så två gånger så blir de hindrade på något sätt. Eller förbjudna eller vad vi kallar det va? Och jag tänker så här att vi har hittills i apostelärningarna mycket återkommande talat om. Som sagt, det här är den heliga andesbok. Fått se många exempel på hur den heliga ande verkar och framträder och manifesteras. Men just den här egenskapen att hindra har vi inte stött på innan om jag minns rätt. Men också detta att hindra, det är alltså uppenbarligen ett arbetssätt som den heliga ande använder sig av. Och också tänker jag kan göra idag. Det behöver vi bli påminna om. Och det påminns vi om när vi läser de här verserna. Jag tänker ibland så kan man prata med människor, man står inför ett beslut liksom och så tror jag om alltså man kan, om man ber kanske över det och så försöker, tänker man att det här beslutet går i den riktningen så får man inte riktigt frihet över det. Mm. Alltså det kan också, jag tänker att det, det hör lite samman med detta här, att liksom um, anden, ja men också vill vägleda oss i, också inte bara genom att, så att säga, bekräfta ett, ett, ett rätt val utan också, så att säga, hindra eller mm. liksom pocka på, mm. När, mm. När vi på när vi är på fel väg, mm. så att säga, och det, det tänker jag, det, det är det som händer här att mm. de får någon form av tilltal det, det, och det, är också, det här är också intressant, att det står bara att, att en heliga ande hindrar eller inte tillåter mm. men, men vi får inte reda på hur visar det sig Nej. Liksom är det i en dröm eller är det ett tilltal eller är det så och på något sätt så tänker jag att det i sin tur avslöjar ju att det här var något ganska naturligt mm. alltså det var ingen det var liksom eftersom att Lucas han berättar inte mer om exakt hur det här hindrandet går till så får vi tänka att det var nog inget sånt där wow-manifestation utan det var något ganska vardagligt och mm. så, så tänker jag mig men, men att det var ändå någonting som Paulus och, och gänget var öppna för. Mm. Liksom. Men vi, eftersom vi inte får en, en mer ingående beskrivning så, så tänker jag att ja, men det, här var något, det här var ett naturligt sätt för andra att, att finnas med också i det här. Att, mm. att också så att säga, stängsla in lite vägen framåt mm. ibland när det behövdes.
1: Mm. Mm. Och inte varför får man inte veta heller? Varför mm. du inte ska åka dit?
0: Nej, det kan man också, kan man också fundera på. Mm. Vad är det som gör för att jag menar missionsbefallningen gäller ju fortfarande går ju till alla, gör alla folk till lärjungar vad, vad, är, vad är poängen? Möjligen skulle vi kunna se tänka på det här som vi läser i vers 9 det står så här, på natten hade Paulus en syn en makedonier som stod där och bad honom komma över till makedonien och hjälp oss när han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till makedonien så för vi förstod att Gud hade kallat oss att få kunna vara enligt där så alltså ibland så, vi har ju hört alltså om vi tänker tillbaka på allting i aposteläningarna tidigare så kan vi tänka så, här, ibland har Guds ande sagt, gå eller går dit, så va? Men det första som vi får höra i allra första kapitlet det är ju att Jesus säger, vänta mm. på den heliga ande som mm. kommer om bara några dagar. Alltså att jag tänker att det är också det är lite i samma härar här, att vi ville gå dit men nej, det tillätts inte. Och vi ville gå dit, nej, det tillätts inte Jesus och ande. Och sen fick vi tilltalet, dit ska ni gå. Alltså mm. det är också lite det här, vänta, vänta. Mm. en sak i Eller liksom sådär, va? Mm. Jag tänker att det är, ja, det är flera flera färger på samma palett skulle man kunna säga. Mm. gott Något annat som du tänker på?
1: Ja, sen det här i vers 10 då, att det är nu står det vi genast. Ja. Då undrar jag, vad lyckas redan i troas då? Eller hur dök han upp?
0: Ja, alltså det där är intressant. För nu går ju faktiskt Lukas över till att berätta i, vad ska vi säga, första person pluralis. Alltså i vi-form istället för då D-form. Och ja, nu är han som alltså är i sällskapet Och han kommer att dyka upp igen. Och det här är lite detektivarbete. Mm. För att ibland så, ja, där kom han. Och sen så är det helt plötsligt vi igen och sådär. Så att mm. det där är intressant. Och man får väl anta att han var, eftersom vi läser i vi-form i vers 10. Så får vi tänka att nej, men det var där han slöt upp de gick genom mysen och kom ner till Troas där hade Paulus en syn och sen så säger han till vi förstod att Gud hade kallat oss att få kunna även lite. Ja, jag tänker att då är han i Troas om jag tar upp, det är nog det enda rimliga att tänka sig mm, tror jag. Mm gott. Ja, det finns mycket intressant att stanna upp vid även i de här mycket korta texterna. Så jag tänker på en, en sak som man skulle kunna säga någonting om. Dels, vi, vi har redan nämnt trovas då, vi får ju en hel del geografiska anvisningar i, den här, i det här avsnittet. Alltså, vi läser om sällskapet att de tar vägen genom Frygien och Galatien och så kommer de till Mysien. Det vill säga, Mysien kan man säga nordvästra hörnet av dagens Turkiet. Nordvästra hörnet. Och så står det att de vill bege sig till betydningen, alltså det är rätt österut, åt alltså Turkiets nordkust kan vi säga men det får de inte för ge så andes så istället ber de sig till Trovas också det är det nordvästra hörnet av dagens Turkiet. Och sen får de vägledning att bege sig till Makedonien. Det ska vi få höra om i, i nästa avsnitt. Alltså norr om dagens Grekland. Rakt norr om Egeiska havet. Alltså det som också idag heter Makedonien om jag har min geografi rätt för mig. Så att de är alltså uppe i det här området. Alltså de har varit i Darbo och Lystra. Där var de också på första, på första missionsresan. Nu ska de över till Makedonien. Där var de inte på första missionsresan. Så att nu, nu blir liksom, utvecklas ju, vad ska vi säga. Nu märker vi att oj, nu blir det ännu större ringar på vattnet här. Liksom budskapet sprider sig över ännu större områden. En sista sak som man skulle kunna säga det är följande, alltså vi får höra om i vers 3 att Barbro läste ungefär så här i Bibel 2000 så står det så här av hänsyn till judarna i trakten tog han och omskar honom, det vill säga Paulus omskar Timotius. Och det här med omskärelse eller inte omskärelse av dem som kom till tro på Jesus men inte var judar utan hedningar, det har vi haft uppe innan det här var uppe till diskussion i förra kapitlet när vi läste om apostlamötet i Jerusalem och i närtid, innan eller efter det mötet i närtid så skrev ju Paulus också galatbrevet som är hans tydliga inlägg i debatten mot omskärelsen. I galatbrevet så framgår det tydligt han är mot omskärelse för de som kommer till tro på, på Kristus. Men av det som vi läser här, alltså att Paulus ändå låter omskära till motius, förstår vi att frågan inte är löst och att Paulus uppfattning inte är allas uppfattning. Sen är frågan hur vi ser på det här. Levde han inte som han lärde Paulus? Är Galaterbrevet skrivet när det här sker att, att Paulus omskär till mot oss, eller är det ännu inte skrivet? Och man kan också tänka så här, när kan ens hänsyn sätta ens uppfattningar ur spel? Det här stället gör inte bilden klarare när det kommer till detta med diskussionen om omskärdelsen. Men kanske får vi en pusselbit i Paulus person här, alltså att han argumenterar väldigt starkt emot omskärdelsen, men här låter han ändå omskär. Alltså, ja det är ju också det här att man man kan, ha en, man kan ha en allmän uppfattning om saker och ting men det betyder inte att den allmänna uppfattningen kanske alltid är möjlig att genomföra. Men det är lite intressant med tanke på att det har varit en ganska häftig diskussion i förra kapitlet och så har vi brevet också och sen så okej okay, Paulus omskär ändå ett mm. mot Men det är inte helt lätt att, att få ihop detta. Men, men vi läser ändå att han omskär honom och det får vi liksom utgå ifrån. Och så så att den här frågan är inte på något sätt avgjord. Det förstår vi när vi läser detta. Gott. Jag tänker att vi ska röra oss vidare till nästa avsnitt. Mm. Och så det är ett ganska kort avsnitt, fyra, fem versar som i min översättning har överskriften till Filippi och Makedonien. Varsågod läsbar bro.
1: Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon kom hem till mig och bo där. Om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss.
0: Tack så mycket Barbro. Ja, och nu har vi alltså kommit till Makedonien. Resan fortsätter från Troas, alltså dagens Turkiet. Rakt över till Samotrake som är en ö i nordligaste delen av Egeiska havet. Och därefter till Neapolis och sedan Filippi. Alltså båda de orterna ligger alltså i Makedonien, alltså rätt norr om Egeiska havet. Filippi, staden Filippi, får vi lite information om i texten. Men här har faktiskt, det är intressant nog, Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 lite olika översättningar. Vad var det det stod i din bibel? För du läser Folkbibeln 2015 eller läser du Folkbibeln 98? Varor? 98. 98. Vad står det där?
1: Vilken vers pratar de nu? Nu
0: ska vi se, nummer 12.
1: Och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni.
0: Ja, och i Folkbibeln 2015 står det nästan likadant. Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. Men i Bibeln 2000 läser vi. Filippi, en stad som ligger i första makedonska distriktet och är en romersk koloni. Alltså lite olika översättningar. Mm. Och hur, hur kan vi förklara det? Jo, antingen det är ju det här ordet som, som kan betyda både första och största och ledande på svenska. Alltså det grekiska ordet. Syftar det på distriktet eller syftar det på... Staden, och där är ju Bibeln 2000 och Folkbibeln inte... Har de tolkat lite olika när de översätter, eller bundit, det kan vi säga, adjektivet till olika substantiv, alltså distriktet eller staden? Vad kan vi då säga om detta? Ja, alltså, det här är en romersk koloni, det vill säga det är ett område som fått särskilda privilegier som boplats för romare. Filippi var en militärkoloni där många romerska soldater och officerare hade slagit sig ner efter avslutad militärtjänst. Vilket kan förklara den hårda behandling som Paulus och Silas fick... Lite senare en kristen församling uppstår också här under apostlärningarnas tid här i Filippi och den här församlingen får ju bland annat ett brev från Paulus skicka till sig det vill säga såklart Filippebrevet som vi har i vårt nya testamentet. Det kan vi säga om Filippi. Vad tänker du på i de här reverserna Barbro?
1: Mm, jag Först så tänker jag på det i, som det står i vers 13. Ja. Böneställe, ja. vad det är för någonting. Och sen lite längre ner då att vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Ja. Betyder det att det var något ställe där de hämtade vatten då, eller varför var det bara kvinnor?
0: Ja, alltså det här bönestället vid floden, så att säga, det får man nog tänka på att det har någonting med rituell tvagning att göra. Mm. Alltså, rituell tvagning före bönen krävde ju tillgång till vatten, så att mm. säga. Och då kan man fundera på varför var det bara kvinnor där? Jo, gissningsvis skulle jag säga: så är det så att om, om floden hade liksom speciella platser för tvagning före bönen så mm. är, är min gissning att män och kvinnor hade olika platser. Men var det inte konstigt att de gick dit då? Det var det i och för sig. Det, jo, det, det får man ju i så fall tillstå. Man kan också fundera på, vi får ju faktiskt ingen information i texten. Nej, vet det Vi ska titta här i vers 13. Vi får ju, precis, vi får ju anta att det här inte är den här rituella tvagningen. Det är ju liksom inget hedniskt bruk utan det är ett judiskt mm, bruk. Mm. Och hur kan vi veta det? Jo, dels för att det skedde på sabbaten. Och då kan vi tänka att ja, men det, det är ju en, en, liksom en ledtråd till att det här har med den judiska tronen att göra. Men också så står det ju om Lydia att hon var gudfruktig. Mm. Det läser vi i vers 14. Eh, hon hörde till de gudfruktiga. Och de gick dit. Eller så var det bara kvinnor där. Eller så var det just de kvinnorna de talade. Mm. Men mer än så kan jag, kan jag nog inte säga på rak faktiskt. Och då kan man fråga, varför, varför var det bara kvinnor? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det kanske var de som... Alltså man kan också tänka så här. Ibland så får vi ju... Vi vet ju att när liksom Paulus och gänget är ute så får de väldigt blandade reaktioner. Mm. Alltså Det är motstånd hit och det är, folk tar emot utskapet och Ibland blir de vägjagade och ibland så blir de hånade. Och, alltså det är väldigt olika. Man kan ju tänka att de kanske har pratat med andra. Mm, men, mm. men det var just de här kvinnorna som var intresserade av det som de hade att, att säga. Så att mm, säga. Mm. och när, Sen så beskriver ju faktiskt... Lukas, det hela så här. När hon nu lyssnade, öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Alltså, jag tänker att där finns det ju liksom någon slags. Vad Lukas beskriver, någon slags dubbel händelse här. Det vill säga att det är Herren som öppnar hennes hjärta. Alltså, det är det är liksom en nådeshandling att hon kommer till tro men samtidigt så står det så här att han gjorde det när hon lyssnade. Alltså mm. det vill säga att här finns ju någon, och, och kanske kan vi ana här att här vid det här stället så fanns det också en och annan människa som, som inte lyssnade så att säga. Mm. Mm. Men, men det var när Lydia lyssnade som mm. här öppnade mm. hennes hjärta mm. så att det finns.
1: Men det att han öppnade hennes hjärta betyder att hon kom till tro på Kristus då. Ja det får vi tänka ju oss. Hon var redan gudfruktig. Ja precis alltså ja. hon
0: hade redan omfamnat det vill säga hon var inte judinna av födseln. Det, det förstår vi av, av, av begreppet gudfruktig. Men hon hade liksom tagit hon hade kommit till tro på Israels gud. Liksom. Mm, mm. Och också liksom gått, gått in i det judiska livet, som också innebar bön, och också ibland rituellt vagning. Och därför har hon bett sig inte i floden. Mm. Sen så kan vi också tänka så här: Paulus har ju en gång i kapitel 13 sagt: nu går jag till hedningarna. Samtidigt så kommer han att säga det igen i, tror jag, kapitel 18, och då kommer han att säga det mycket tydligare, alltså det blir ett mycket mer starkare statement. Mm. Så att än så länge rör sig faktiskt Paulus mer i judiska sammanhang. Mm. Fortfarande trots mm. att han en gång har sagt att nu går jag till hedningarna i kapitel 13, ty typ vers 46 eller något sånt där. Men han har inte liksom, hans andra statement om det kommer i kapitel 8. Så att han rör sig fortfarande i liksom, de kretsarna och vi kommer att få fler exempel på att han går till synagogan som han brukar. Alltså, det, alltså han har lite samma Taktik, så att säga. Och eftersom anden inte hindrar honom så får vi ju tänka att det är så att säga det som Gud leder honom att göra. Mm. Men, men så att hon hade det, men, men och när, 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 när vi då läser här: att När hon lyssnar upp när här är hennes hjärta, så får vi tänka att ja, men då kommer hon till tro på Kristus. Mm. Absolut.
1: Men sen vill hon ju ändå ha ett godkännande där. Kom hem till mig och bo om ni anser att jag tror på Herren. Vers 15.
0: just det, precis. Ja. Ja, och då kan man tänka så här: att ja, nej, men hon, precis, hon vill på något sätt ha ett godkännande, och det tänker jag är, hur ska vi uppfatta det? Jag tänker att i de så ligger det inte något ifrågasättande utan jag tänker mer att om vi nu har liksom full gemenskap i Kristus så snälla kom och bo hos mig och sen mm. så står det till och med vad det stod det allra sist i Folkbibeln 98
1: och hon övertalade oss
0: Ja. och i, folk, i Bibel 2000 står det och hon gav sig inte mm. alltså att det, jag, så jag tänker att det här är liksom en, en, en uppväck fri frimodighet eller eh, vad ska vi säga gästfrihet liksom mm, att, mm. att eh, komma och bo här nu och, om, om vi har full gemenskap. Mm. För, jag tänk, för jag tänker att hade det handlat om för det hade inte varit lika självklart om det hade varit en, några judiska män Nej. och en judisk kvinna Nej. som inte var gifta alltså då hade man dem inte kunnat ta in där mm. det, det var inte mm. aktuellt. Men nu om ni tror att jag har kommit att tro på Herren, det vill säga på på Kristus, så kan ju ni komma och bo hos mig. Mm. För det finns väl ingenting som hindrar. Mm. Mm. Liksom. Så, så, så tänker jag så att det blir en, det är en ny gemenskap på något sätt. Mm. Sen får vi faktiskt veta en liten sak till om Lydia. Och det är att hon handlar med purpurtyger. Vilket var en exklusiv handelsvara. Alltså purpurfärgen var den dyraste av alla färger. Och den användes för liksom, kostbara kungliga och prästerliga kläder. Och den här purpurfärgen som man använde för att färga de här tygerna som sen då Lydia handlade med. De utvanns ur fenikiska snäckor och var alltså färg, var en mycket dyrbar handelsvara värd sin vikt i silver. Inte själva tyget utan själva färgen, som alltså världsinvikt i mm, silver. Mm. Och då förstår vi att även ty tygerna var liksom exklusiva varor. Mm. Och sådär. Så det, det hjälper oss också att se att här var en person som hade en ganska hög social status. Mm. Och det har vi faktiskt det har vi fått nämnt några gånger innan på den här vandringen också. att Någon gång så retas, vad det kan, kan det vara kapitel? Det är kanske på sypen, kapitel 13 kan det vara det. Vi ska titta här, vi bläddrar lite och så... Gissar vi inte utan vi läser istället. Just det. Det är det i slutet på kapitel 13. När, när de har kommit från sypen till Pesidien så står det så här: Judarna hetsar upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj. Alltså att det är så att säga, vi förstår att budskapet här borde så att säga, tas emot och ratas mm. av alla möjliga. Mm. Både män och kvinnor och alla möjliga samhällsklasser. Så det är lite intressant att det är olika personer. Så att även om så att säga i kapitel 13 då, så att säga, kvinnor och förnämd familj har hetsats upp mot budskapet om Kristus så kan Paulus ändå söka upp en kvinna och förnäm familj. Mm. Eller i alla fall en kvinna med hög social status och förmodligen goda inkomster ändå. Så att säga. Så att, ja, en liten intressant spaning bara.
1: Det här med purperfärg står ju väldigt mycket om i, i det tredje mosebok. När de gör tillverkar saker till, till tabernaklet. Ja,
0: det är, ska vi se här. Ja, det är väl är det slutet på andra mosebok. eller det ja. tredje mosebok, Men ja. det står ju mycket om de här olika vårdarna ja. Och det ska vara purpurrött och det ska vara karmosinrött. Och det får man ju också tänka. Det har ju också en. Alltså det har ju också en. vad ska vi säga? redan, redan där så förstår mm. vi att det är en. Att det är dyrbart. Ja, det, att det är dyrbart mm. ja, precis för att det är sett samman med templet. Mm. Och, det, och det är inte bara ska vi säga, färgen på tygen, utan det är ju rökelsen och det är ju många saker ja. som är exklusiva. Ja. Så att där finns absolut en koppling bakåt mm. med purpurfärgen. Mm. Gott. Vi har ett avsnitt kvar, men vi har ett avsnitt kvar som är rejält långt. Så jag tänker att vi ska hoppa in i det nu. Mm. Man kan säga så här bara in, som en inledning till det som, som Barbro ska läsa. Så ett spår som vi har varit inne på tidigare, ett stråk som vi har sett åter och återigen det är ju det här med motstånd. Alltså att budskapet också möter motstånd och att budskapets budbärare också möter motstånd på olika sätt. Och ytterligare ett exempel på det ska vi få oss till livs nu när vi får lyssna till när Barbro läser om hur Paulus och Silas fängslas och befrias.
1: En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spårdomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek De här männen är den högsta gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att vara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa De här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slit av de kläderna och befallde att de skulle piskas De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, Gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rätttjänare och lät säga Frige de här männen! Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade, domaren har sett bud att ni ska fries. Så kom ni ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem, de har låtit piska oss offentligt, utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Rättkärnarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan får de vidare.
0: Tack så mycket Jag ska strax. Eh fråga dig vad du tänker på, men jag tänkte bara att jag skulle ta upp något själv först här. Alltså vi, en intressant sak i det som vi läser i vers 16 om den här flickan som hade en spårdomsande i sig. Och vi hör att hon i den efterföljande versen ropar de här männen står i den högsta gudens tjänst och får kunna vägen till frälsning för er. Det är, ja, det är intressant. Vi har ju tidigare här i postlänningen stött på två personer som sysslar med magi eller trolldom på olika sätt alltså det är Simon Magiken i kapitel 8 och så är det Ilymas trollkaren i kapitel 13. Alltså slavfrickan här i kapitel 16 har ju på ett sätt en koppling till de båda tidigare exemplen för också hon på något sätt pyssla med sådana här krafter som Bibeln varnar för. Samtidigt så läser vi att hon hade en spårdomsande i sig. Kanske var hon mer av ett offer som hade drabbats av detta. Om man så att säga jämför med de tidiga exemplen, så alltså Simon i kapitel 8 och Elimas i kapitel 3 som alltså mer hade uppsökt detta på något sätt. Men det, de rör sig ändå på något sätt i samma härad. Mm. Även om deras egen ingång eller inställning till de här grejerna mycket väl kan vara olika. Bibeln varnar ju som sagt för att hyssla med den här typen av krafter. Men i den här versen så finns det samtidigt en påminnelse till oss i den här händelsen. Alltså den andliga världen vet vem Jesus är. Och namnet Jesus spelar roll och har makt i den andliga världen. Det behöver vi komma ihåg. Eller annorlunda uttryckt, Jesus är Herre också i den andliga världen. För länge sedan, här i podden, när vi var i början på vår Markusvandring och det var ju, det var in, till och med innan du Barbro hade varit med i ett mm. enda avsnitt mm. så, så läste vi så här i Markus 3, vers 11. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade, du är Guds son men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Alltså Jesus är känd här. Och vi kommer få ytterligare något exempel på den här typen av verksamhet och att Jesus är känd. Men det får vänta till kapitel 19. Så att på något sätt så visar, visar det här sättet: den här, den här andemakten som, som på något sätt påverkar eller kontrollerar den här flickan. Även om det knappast får vi tänka oss ligger i deras intresse att människor kommer till tro så kan de liksom inte annat än att de, de måste liksom underkasta sig Jesus för han är här också i den andliga världen så att det kan vi med fördel ta till oss mm. och sen så står det så här det ska jag också säga innan, innan jag släpper in det bro. det står om den här fångvaktaren att han då försökte ta sitt liv alltså varför, det kan vi tänka ja, för att slippa det vanärande straffet mm. för att ha låtit de här fly och vad var det för straff? ja, det var avrättning genom tortyr så att det hade varit liksom utkomsten för den här mannen men då är det gott att tänka på att att, det, att han så att säga, inte, inte bara behåller sig i liv utan också får nytt liv genom tron och dopet. Men nu undrar jag bara, vad tänker du på när du läser den här ganska långa avsnittet?
1: Ja, jag tänker på det som du sa med, med den här Ja. Att han blev upprörd, Paulus. Ja. Att man kan bli upprörd över att, att någon tjänade pengar på, på flickan, att hon ja. hade anden. Men anden talade ju sanning. Ja. Det han sa var ju bra.
0: Mm. Ja, i just det här fallet så, så tänker jag att det, det är ju helt riktigt. Men man får tänka, utan jag tänker att det står Paulus förlorade tålamodet står det vid 2000. Mm. Hon har hållit på i flera dagar.
1: Mm. Att det var det som <laughs> gjorde ähm... att han blev upprörd kanske då, eller? Att det blev chattig.
0: Ja, ja, men, ja, men det, så, så, jag, eller så uppfattar jag det utifrån Bibeln 2000. Att han ja. förlorat tålamod ja, helt enkelt. Ja. Och det kan ju vara skönt att få en påminnelse om att han också är en mänsklig person. Ja, och vi kan ju tänka oss själva om någon hade gått efter oss och ropat i flera mm. dagar. Mm, alltså, mm, mm. Även, en, även en stillsam person kanske orkar några timmar. Mm. Men, men jag hade ju inte orkat några dagar kan nej, jag säga. Det, det, frågan, är, frågan är ens en halvtimme. Men, men sen så tänker jag att det också, det också handlar om att, att så att säga... Jag tänker att den här biten... att de tjänar pengar på henne. Men, men också detta att, så att säga, gamla testamentet som ju är Paulus också, hemmagata mm. så att säga, mm. skrifterna där alltså också tar upp detta att, man ska inte så att säga, skåda i framtiden mm. det blir vi ganska tydlig med liksom. mm. och att det är säkert en till i varför han förlorat hållemot det är inte bara jobbigt utan mm. det är faktiskt också felaktigt mm. utifrån hans sätt att se det liksom. mm. sen det faktum att hon ändå liksom förkunnar liksom på något sätt genom andra eller andarna genom henne förkunnar detta det, det, är, mm. det är ju, det är ju så att säga, en positiv sida av det mm. hela men,
1: men man kan ju undra varför andarna gör det
0: jag så tänker att, att det är för att de måste det vill säga, mm
1: -hmm.
0: det vill säga, de, är, de har en fullständig kunskap om vem alltså det, det, Om vi tänker på Markus tredje alltså de mm. visste vem han var. Mm -hmm. och, inte, och inte bara de kände till någon som hette Jesus utan de mm. vet precis att mm -hmm. han är Guds son liksom. mm -hmm. Det kan vi tänka på om man tänker Markus i stort så är det liksom vilka, vilka talar om att han är Guds son? Ja, det är Markus själv allra först och sen mm. är det den romerska soldaten när Jesus dör, han måste ha varit Guds son och sen är det också de här andarna mm. i kannebok kapitel fem eller något sånt där, mm. som far in i svinen de säger ju också det, har du kommit hit för att plåga oss du är mm. den högste gudens son mm. Mm. alltså att de, måste, de måste underkasta sig mm. de har liksom inget val
1: mm. ähm. Men jag, jag tänker bara liksom att, att om man förutsätter att det är där. där, ja. att, att de är liksom utsända av den onde, ja. så har han ju ingenting att vinna på att säga att det här är vägen till frälsning utan tvärtom ja. att han skulle hindra lyssna. Ja, ja, precis.
0: Det är också det som gör detta så märkligt. Mm. Alltså om, om man tänker att den här typen av andemakter har sin rot i ondskan eller i Guds motståndare mm. vilket jag, jag tänker att det är rimligt att, att tro. Mm. Så, så kan man ju fundera på, varför ska de då berätta om detta? Mm. Det är ju inte logiskt. Nej, liksom. nej. Och hur kan vi förklara det? Ja, då tänker jag att det handlar om att här finns lärjungar närvarande och, anden är med, och, och Guds mm. ande är med dem. Alltså att det är så att säga alltså de här spårdomsandarna har så att säga förlorat den andliga kampen. Mm. Mm. Så, så skulle man kunna mm. kanske. Se det, men nu, nu spekulerar jag ju lite mer än att jag har jättemånga bibelord mm. och liksom fästa detta på, mm. men, men för ett sätt att få ihop den här ändå lite, så här, varför skulle de här andarna vilja liksom, så här, ja, de är på något sätt tvingade till det mm. eh, på något sätt, mm. eh, alltså hade inte Paulus eller andra lärjungar varit där så hade det kanske inte varit så, för vi, vi läser ju samtidigt inte om att den här flickan hade hållit på så ett par veckor innan de kom dit. Utan det var ju när de kom dit mm. som de började med detta. Mm, det vill mm. säga att de är, de är på något sätt tvingade av mm. deras närvaro. Mm. Så, så uppfattar jag mm, det. Men mm. med ja, men ett visst mått av spekulation mm. ska dock sägas.
1: Ja men det låter rimligt. Mm.
0: Något annat som du fastnar för i texten. Här?
1: Uh, ja, jag undrar lite igen varför blev inte Lukas pengslad. Varför var det bara Paulus och Silas? Intressant. Nu ska vi se här. Det kan man också bara spekulera för det står ju ingenting.
0: Jag tänker att, ska vi se här, vi ska titta i texten först. För det, precis, det börjar ju med när vi en gång gick till bönestället. Det står det i vers 16. Och sen i
1: 17, hon följde efter Paulus och oss andra. Ja, just det. Så där är han ju med.
0: Och så står det så här, när hennes ägare såg att hoppet i vers 19, om fortsatt förtjänst, hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget. Jag tänker att det är Paulus som har förlorat tålamodet och liksom, drivit ut den här anden. Och Silas är ju på något sätt hans närmsta mm. resesällskap, eller hans, som han har valt ut. Liksom, han har ju ändå sagt att, nu, eller liksom, Silas har ju verkligen det har ju Lukas skrivit mina. Sen så har ju Lukas bara smyget in sig själv. Mm. har nu vi, sa han ju lite tidigare här i vers 10 var det väl. Mm. Och jag tänker att det som Lukas berättar här, det vill säga Paulus och Silas är huvudpersoner, och vilka, hur många andra som är med, det, det utskrivs inte ut så särskilt tydligt. Och på samma sätt så uppfattar de här snubbarna som förlorat sin inkomst på den här flickan som inte längre kan spå då de uppfattar också Paulus och Silas som liksom skyldiga till detta mm. Sen förstår vi ju senare Att de har blivit piskade utan rättegång och sådär. Mm. Så det här är också lite justitiemord Men alltså på något sätt är det också detta ett rättsövergrepp För att de har liksom ställt till det För några som tjänar pengar på spårdom Men de, de här människorna kanske inte riktigt alltså, De menade kanske på att Nej men det är bara de här två som har gjort någonting liksom. mm. 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 Så att det, det får vi nog tänka De är huvudpersoner helt enkelt mm. Paulus och Silas Därför mm. är det de som blir fängslade mm.
1: Mm. Gott. Mm. Det är en väldigt fin vers 25 där. Vi midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Just det. Det är gott att läsa. Ja, det
0: är ja jag håller med dig. Mm. Väldigt fint. Och sen så, det tänker jag också, det, du har varit inne på innan det här med att Gud är med och bekräftar ordet mm. genom tecken. Mm. Det har vi varit inne på innan. Och det är lite fint för det läser vi om här också. De vid minnat, de ber och de sjunger lovsång. Det är också ett sätt att föra ut ordet. Mm. Och herren bekräftar med tecken. Det vill säga plötsligt kommer mm. ett kraftigt jordskalv. Mm. Så fängelset skakade i sina grundvalar. Mm. Det kan man ju lugnt säga och att bekräfta mm. ordet med tecken. Mm. Mm. Mm, ett rejält tecken. Liksom. Så det får vi här igen. Liksom. Mm. Att de, de är frimodiga trots omständigheterna. Och herren bekräftar. Det tycker jag Det är fint. Mm. Mm är mycket fint. Sen läser vi en sak som man kan tycka var fint att stryka under. I vers 31 så står det så här, i alla fall i Bibel 2000 Tro på här Jesus så ska du bli räddad du och din familj. Mm. Det kan tyckas ligga liksom någonting, nästan vad ska vi säga, ställföreträdande i Paulus och Silas ord. Vi skulle kunna tolka de här orden som något i stil med att fångvaktarens tro räcker för att rädda också hans familj. Mm. Och då kan ju i sin tur frågan infinna sig Var går gränsen för familj? Hur många får Jesus. haka på på den tron? Nej. Och då tänker jag så här Vi har ju faktiskt stött på det här eller någonting liknande också tidigare kapitel 2 Här i apostelärningarna, där vi bland annat läser om Petrus start på så läser vi också följande Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus så här Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. så får ni förlåtelse för era synder Då får du en helig ande som gåva, Till löftet gäller för er och era barn, och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla." Jag tänker att de här orden, de här orden då, alltså i det här kapitlet inte handlar om att jag kan bli frälst på någon annans tro. Men däremot att min räddande tro eller din räddande tro eller där, kan bli en länk för och en väg för andra att hitta fram till Jesus och till den räddande tron. Mm. Och eftersom Gud vill nå alla, det fick vi inte minst här från apostelarna 2, eftersom Gud vill nå alla vill att alla människor ska lära känna honom få en personlig relation med honom. Han både vill och kan ju också använda alla de som redan eller att känna honom som länkar eller vägar för att nå fler. Och det är också precis det som sker senare i texten, tänker jag. Mm, att liksom mm. det är så att säga den här fångvaktaren blir vägen för den här familjen att räddas mm, eller komma till tro, mm. bli döpt och så vidare. Och hur kan då, hur kan då och då, får man, då kan man ju snarast tänka sig att det som Paulus också uttalar här är också ett kunskapens ord, det vill mm. säga att han på, har på något sätt fått information eller ledning av andra som säger att Nej, men den här talar till den här den här mannen Och det blir också en öppning för hela hans familj vilket det också blir senare så att säga. Mm. Så det är lite intressant. Sen så får vi också lite en liten ingång här till alltså vi har ju, romariket är ju faktiskt särskilt närvarande i det här kapitlet. Vi får om Filippi, det är en romersk koloni och det är en framstående stad och så vidare och här slår sig många romerska pensionerade soldater ner. Och sen så är det också det här att, att de har blivit piskade utan rättegång och så får de reda på Aido, de var visst romerska medborgare. Mm. Och det innebär ju faktiskt att man har, då hade man ett, ett lite större skydd mm. mot att bli liksom mot den här typen av saker. Alltså det det är ju, först när de här i staden får reda på att Paulus och Silas är romerska medborgare då blir de oroliga. Mm, mm. Det vill säga de har säkert gjort så här med massa människor innan, piskat och satt i fängelse och så vidare mm. utan några egentliga bevis. Men när det just är romerska medborgare då blir de lite nervösa. Mm. Och sen så får vi också det här svaret och det hjälper oss att se att, att romerska medborgare har en större rättighet och det här kommer vi ju stötta på igen, men långt senare i apostlärningarna, det här med att välja för kejsaren som Paulus gör. och så här. Men, men det behöver vi inte ta nu, för det har vi gott om tid till att mm. göra senare här mm. under, under sommaren. Men det som också är intressant är det här med Paulus svar. Åh nej, de får själva komma hit mm. och hämta oss. Mm. Mm. Vi skulle ju kunna tänka tanken, men har inte Jesus sagt att man ska vända andra kinden till? Mm. Vi kan ju tänka på de välkända orden i Matteus 5. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand, men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med honom en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen. Och den som vill låna av dig. Alltså att nöja sig med en oförrätt. Att inte hävda sin rätt. Mm. Inte det vad Jesus vill när han säger de här välkända orden. Mm. Jo, det tänker jag att det absolut är. Samtidigt som vi behöver tänka på dels att Paulus var en människa. Med fel och brister och mm. temperament som mm. du och jag. Alltså han tröttnade ju på den här spårdomstjejen mm. till exempel. Mm. Mm. Vilket jag i alla fall garanterat har gjort på betydligt kortare tid. Men vi behöver heller inte tänka att vad Paulus här gör. Först och främst är att värja sig mot det onda som han själv har utsatts för. För vi kan också tänka på detta som att han motsätter sig detta för att andra inte ska råka ut för samma sak. Alltså att han så att säga det onda från någon annan mm. som kan drabbas. Mm. Det kan vara ett sätt att förklara det här eller tala om det här om man nu skulle finna det nödvändigt att göra det så att säga. Men, mm. men att, att det, det kan också handla om att alltså Jesus säger vänd om någon slår dig på din högra sida eller på din högra kind så vänder den också den andra åt honom. Mm. Men däremot så står det inte att om du ser någon slå någon annan. Nej på ena kinden så går då fram och vrider en personens huvud. Nej. <laughs> så, nej, utan ett sätt att tala om detta, dels att Paulus är en människa alltså, mm. som, som vi alla och det, ibland har vi en ryggmärnsreflex som inte av Guds ande, men också detta att kunna säga att de har ju med största sannolikhet, de här ledande i staden gjort så här många, många gånger för mm. Och eh, att ge dem en näsbränna, så att säga, skulle också kunna leda till att andra människor inte råkar ut för detta väldigt orättfärdiga. Men visst är det så, vi kan mycket väl ändå tänka att det som Paulus svarar här åh nej, de får själva komma hit och hämta oss. Att det är samtidigt, ja, ja men vi kan ställa det mot Matteus 5 liksom. Mm. Och så. Mm. Det kan vi göra, och det mm. har vi ju gjort nu.
1: Mm. Mm.
0: Något annat som du tänker på? Barbro i detta ja, jag
1: reagerade men det kanske är en petitess. Vi har vers... ibland rum även för petitess <laughs> <här Bibelsugoponen>, <laughs> i biblioteket på den så kör hårt. I vers 20, då står det att de förde fram dem till stadens domare och sa, de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Men de förkunnade väl inga ö, judiska seder när de pratar om Jesus?
0: Nej, det gjorde de inte. Men vad man däremot får tänka sig tror jag, det är att Paulus och Silas har kommit dit och och, vi är ju, och det kan vi också, det här är också en påminnelse om. Nu är vi väldigt långt från Jerusalem. Mm. Nu är vi alltså upp. visst är vi uppe i ja nu är vi uppe i Makedonien. Mm. alltså Vi ser, vi är, har liksom Jerusalem rätt diagonalt över hela Turkiet och överegiska havet upp i Makedonien. Och om liksom stora rådet i Jerusalem kan skilja på fariser och sadoker och, och jesus följare och, och överstepräster, och du vet så va? Mm. Och ha fullt klart för sig alla olika saker. Mm. Så tänk man så här, här har vi några romerska medborgare mm. uppe i Makedonien. Mm. De, har ingen an alltså, de har ingen aning om, gissa jag utifrån detta, de skiljer, de kan, de kan inte skilja. De vet vad den judiska tron är mm. att de håller till i Israel. Kanske mm. och finns på lite olika platser och sådär. Och, men, men det här med Jesus, de känner nog inte till det. Så de mm. bara antar att ah, men det här är väl judar. Liksom. Mm. Och, och, menar, Paulus och Silas har ju också vänt sig till alltså, en gudfruktiga Lydia, hörde mm. vi om i förra avsnittet. Mm. Det vill säga, jag tror att det är de här personerna som inte kan urskilja mm detta, mm. så att säga. Så det tänker jag att det är tecken på, så mm. att säga. Mm. Och man kan ju tänka så här, det kunde man säga någonting också bara allra sist här, alltså det här med romerska medborgare det kanske var lite otydligt, men vi kan bara säga det alltså, romerska medborgare, bara för att förtydliga var alltså enligt romersk lag skyddade mot tortyr. Den som utsatte romare för tortyr kunde straffas med slaveri eller döden. Mm. Alltså där förstår vi också lite grann allvaret i att pa när Paulus säger de får själva komma hit och hämta oss när han mm. bjuder motstånd där, att mm. det var inte bara så att de skulle få lite böter, efter, utan de har låtit tortera romerska medborgare och det kunde innebära slaveri eller döden. Mm. Och det är också därför tror jag vi läser i vers 39, det står det i alla fall i Bibeln 2000, de kom och talade väl med dem, alltså mm. de här styrande kommer och talade väl med Paulus och Silas, följde de ut och vädjade till dem att lämna staden. Mm. Alltså det är verkligen, de kommer verkligen underdånigt där. Mm. Mm. Och det tror jag jag vet inte om vi läser den någon annanstans, så alltså, ofta blir de utdrivna, mm. Paulus och, mm. och hans följeslagare. Skulle man ta något liknande exempel så, så är det ja, det är ju faktiskt Markus 5 som vi var i det här med svinen och, mm. och den här anden som då vet, säger att Jesus är Jesus. Där står det också att de bad honom att lämna deras område. Mm. Står det där. Och det, 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 är också lite det, här, det är inte riktigt, det är lite underdåligt, men ändå det är en värdig man snälla gå härifrån. Liksom. Mm. Mm. Men det är inget, inget våld i detta eller så, på det sättet. Och allra sist, bara i dagens läsning så läser vi följande så här och det är också lite intressant tycker jag och en upptaktning för nästa kapitel när de hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia där träffade de bröderna och intalade dem mod och sedan for de vidare alltså trots motstånd och motgångar så fortsätter apostlarnas arbete i den heliga andens kraft det är ju ett gott slutord mm, okay. arbetet går vidare andade med mm. i allt, genom allt mm, mm. så att ja, gott vi har nått vägs ände i apostlärningarna 16 mm. och jag säger som jag brukar Jättestort tack Barbro för att du har varit med här idag Tack för, tack för, för frågor, funderingar, och läsning mm. Mycket gott att ha dig här igen mm. Till dig som har lyssnat, vi hoppas att du har fått med dig någonting. Någon ny insikt eller någon tanke eller något sånt där. Tills vi hörs igen Vilket vi hoppas att vi gör Då önskar både jag och Barbro dig som har lyssnat Allt gott och Guds rika välsignelse Hej då,
1: Hej då.